0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Não Tem Biscoito. Olá, Vanessa Matos, tudo bem?
1: Olá, Adilson Filho, meu amigo...
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast de baixa renda, a nossa válvula de descompressão na quarentena.
1: É isso aí, gente. Lembrando que ainda estamos em quarentena, ainda estamos vivendo esse isolamento social aí desde mais ou menos dia 19, 20 de março. E hoje já é o quê? 10 de maio? 10, eu esqueci. Que 10 eu de hoje. maio, dia das
0: mães. Dia das
1: mães, feliz dia das mães aí para todo mundo, até para quem não é mãe também.
0: E aí hoje, né, Vanessa, a gente escolheu esse dia para falar um pouco aqui dos anos 2000, né? que é basicamente a época que a gente se conheceu, e para a gente lembrar, resgatar algumas coisas que, que estavam na moda, que eram populares naquela época, que a gente usava, que a gente fazia, e até para comparar como é que é o dia de hoje, né? Isso aí, o que,
1: que a gente usava, o que estava que na época, alguns acontecimentos que foram muitos, e era um momento em que a gente falava rindo até 2020, eu soubesse gê, que 2020, gê, eu, pensei, eu não falaria isso.
0: Gente, eu já tá sem voz. Então, e aí uma coisa que me marca muito, que quando a gente se conheceu, uma das coisas que nos conectou muito foi música, né? A gente se conheceu, pra quem não sabe, nós, nós éramos de uma igreja e a gente conversava muito nos intervalos sobre músicas, né? Não só músicas né, religiosas, mas músicas de uma maneira geral, né?
1: É, assim que nossa conexão começou, na verdade, a partir de você, quando nós falamos do Renato Fusso e da cantora, que somos fãs até hoje hoje, que é Laura Paulzinho A proposta, Adilson no ano de, entre 2000 e 2001, qual foi o CD que a Laura estava lançando? Vamos lá, pergunta de vestibular.
0: A minha resposta? Tratei Mare. Tratei Maria e errei. Vou até cortar isso eu, na edição para não pagar dinheiro. Falando em música, a nossa maneira de consumir música hoje é completamente diferente,
1: né? Nossa, somos muito gratos. Essa a galera aí que tá baixando, na verdade, né, tem aí os streamings, né, o Spotify, Deezer, entre outros que, de repente, eu até nem conheço, que eu já... Essas pessoas de 15 anos, 18 anos, já estão dando um bando na gente. Se elas tivessem em 2000, 2001, como que ia ser, Adilson? Fala aí, como que, você... como que a gente baixava música nessa época? Fala aí.
0: Eles iam ter que se adaptar ao nosso perrengue de cada dia, né? Primeiro porque a gente precisava utilizar uma coisa chamada internet discada. Isso aí, é. E a internet escada você precisava utilizar após meia-noite ou no final de semana.
1: Porque era caro, gente. A conta de telefone era caro. Ainda, telefone, apesar de não ter, não ter sido mais daquela coisa de como se fosse um bem, assinatura, não sei o que, estava começando a se popularizar, mas mesmo assim não era todo mundo que tinha. E quem assinava para poder vir junto com a internet, na verdade, a a internet já fazia parte. Você pegava o cabo da linha, né? Colocava ali atrás do computador e começava. Pem, pem, pem. Ficava aquele barulhinho. Consegui conectar que também era um deus nos acuda.
0: É, e aí você baixava para utilizar no seu MP3 player, né?
1: Sim, que era com pilha, lembrando. Que ainda tinha que ter dinheiro para comprar pilha.
0: E ainda tinha outro porém, né? a memória dele, que era 256 ou, ou no máximo
1: 512 mega no início. Nossa, dava para quase nada. Eu sou capaz, Adilson, você sabe como que é a minha memória. Eu sou capaz de ter em mente como era a minha playlist do meu MP3, aquele meu pratinha. Era Hips Don't Lie com Shakira. <risos>
0: Olha que eu tenho, eu tenho a minha playlist daquela época salva até hoje. Nossa mentira. Gravada em CD. Nossa.
1: Nossa. Pois é, então nós já falamos de como era a internet discada, MP3, o que mais a gente tinha? Discman, né?
0: Não, é. Antes do Discman, teve aquele, aquele Walkman da Sony que todo mundo queria, né? Eu não, eu não cheguei a ter. Digital, eu mas, tive. É, mas eu tive o Discman. Só que o Discman, a ideia era ótima, mas na prática não era tão bom, né?
1: É, porque ele era grande, você também... Aí muitas Pra você ter mais uma variedade de música, você tinha que andar com aquele... É, com aquela importante. case de CDs. É. É mais coisa para andar assim peso no...
0: e a música pulava toda hora
1: pulava no ônibus
0: Jamais mais ah, morando em São Gonçalo você sabe como é né já dizia seu Jorge
1: e ainda tem mais para você também baixar as músicas você tinha que também baixar o programa ou então online temos aí dois bem conhecidos da época, que era o Forchar e o Ares.
0: Tinha o um emule também, né?
1: Emule, isso mesmo. E demorava muito pra baixar. Como era
0: Isso difícil. se você não quisesse baixar alguma coisa do YouTube, alguma, algum vídeo. Porque se você quisesse baixar vídeo, aí você deixava de um dia pro outro.
1: Exatamente. E por falar em YouTube, era difícil, não era todo mundo que tinha o login, porque ele era todo em inglês. Você não tinha como usar, sentar logado, como Hoje a gente pode usar sem estar agregado alguma coisa. E você colocava para ver o clipe e tinha que colocar e ia dando pausa porque ele não seguia aquela sequência. Porque era difícil o tempo difícil.
0: E você deve lembrar que nos anos 2000 a gente, a gente chegou a gravar vídeo para o YouTube, né?
1: Chegamos, chegamos, verdade. Na que, não...
0: Naquela época que tudo era mato. <risos>
1: aquilo tudo era mato. E ainda é. mais, que pra poder... Porque final de semana a gente usava a internet de escada. Durante a semana a gente ia no lugar chamado...
0: Lan House. Jesus. <risos> Já deixei muito dinheiro lá.
1: e eu. Bota mais dois reais. Bota mais um real.
0: Não tem como falar de Lan House sem falar do bate-papo do lembrado, MSN.
1: Bem lembrado do desse que... A tela tremendo. Aquela boneca dando gargalhada. O menino que soltava pum.
0: E aí no bate-papo Wall Geralmente as pessoas não eram assinantes Então tinha um limite né, de pessoas por cada sala
1: 30, fulano entrou na sala Morena entrou, morena saiu Fulano fala para Ai. todos Fulano fala reservada
0: Ai gente E esse povo hoje em dia tem Tinder Tem vários aplicativos né? Verdade
1: E você tem CAN, né? Tecla de onde? Vamos teclar, quer tecer
0: Verdade
1: muito legal. E as pessoas também davam o telefone e ligavam a câmera. E era difícil, né? Porque nem todo mundo tinha isso também. Nem todo mundo tinha a câmera. Era mais um item. Não, e
0: quando tinha, era aquela câmera VGA, que não tinha resolução alguma. Bem lembrada, Gilson
1: bem lembrado. Eu não tinha câmera na época, depois que eu comprei uma câmera e era todo um e, ritual.
0: E, e era tenso, porque às vezes você via a foto da pessoa, aí tava meio borrado, você não sabia que essa pessoa era aquilo, o que, que a pessoa era. Quando, quando você ia conhecer a pessoa, e aí você ficava com aquela cara de caneca.
1: <risos> Olha, Dilson, você tá sendo bem ousado em lembrar desses detalhes. Bem ousado mesmo. E por falar em música, fizemos aqui um apanhado, gente, para a gente relembrar quais as músicas mais tocadas exatamente nessa época. Vamos lá, Dilsson, posso falar?
0: Pode, pode começar. Então vamos
1: lá. Ai, 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 com Vanessa da Mata. A gente pensa que essa música é muito nova, né, gente? Mas essa música já tem muito tempo.
0: Não, e, Vanessa, e falando em Vanessa da Mata... Tem a Não Me Deixe Só, que ainda é, é anterior a essa, né? Que também fez um grande sucesso. Né?
1: Velha Infância com os Tribalistas. Os Tribalistas foram, foi um estouro nessa época.
0: Foi, foi. Já Sei Namorar, Velha Infância.
1: O Ragatanga com Ruge,
0: olha! Que também fez um sucesso enorme, né?
1: Muita coisa. A Mona Lisa de Jorge Versilo.
0: Luca, tô nem aí.
1: Isso, A Musa do Verão com Felipe de Lom na sua que... estante com a Pete.
0: Gente,
1: é incrível. É incrível. E filmes, né, Gilson? Muitos filmes bacanas também que até hoje, até fica uma dica para esse momento de isolamento social, tanto as músicas Quanto filmes que, assim, vale a pena
0: ver de novo, né? E fal falando em música ainda, eu me lembro muito bem que de um hábito que a gente tinha. É... Isso porque a gente já se conhecia bem, eu sei que você também tinha. Era de gravar programação de TV nas fitas cassete, você lembra?
1: Exatamente, eu não me lembrava disso, mas você me trouxe a memória agora. Eu acoplava eu... com alguns fios, contando também com a sua ajuda, a televisão. Pra, às vezes gravar só o áudio, às vezes passava alguma, algum show é, de especial que não era sempre que passava, por exemplo, hoje se a gente quiser ver um show na íntegra de algum campanha, vai no YouTube e tal. Na época, além de ser difícil passar uma programação inteira assim, a gente tinha que esperar passar um especial na Record.
0: Por exemplo. Eu lembro da gente na sua casa assistindo ao show da Ana Carolina, passando muito show, que estava na sua fita. Eu
1: tô lembrando que você tinha muitas fitas de cassete. Eu tinha várias fitas, clipes, novelas, muita coisa. Era um momento, desculpa te cortar, também a gente esperava os nossos cantores irem no Gugu, né? Que a gente ficava a tarde inteira esperando até chegar aquele momento para poder gravar. Vídeo cassete. Sim,
0: e além disso. Uma coisa que a gente fazia com muita frequência também era gravar programas de rádio.
1: Sim, esperando o locutor parar de falar. Pode até falar, mas isso é muito anos 90. Não, gente. As fitas, cassetes ainda perduraram bastante. Estava é, modernizando bastante os CDs, né? E é, voltando. Continuando na mesma fala. Tiveram dois CDs, gente. que Fizeram muito sucesso também nessa época, que foi o milênio do Backstreet Boys e o da Britney Spears, né? Aham. Uhum. Mas ainda tinha o resquício das fitas. Ainda
0: tinha. Não, e, a, e por mais que você tivesse o CD, o recurso de gravar CD, ele chegou bem depois. Então, mesmo durante esse período que tinha venda de CD, a gente ainda gravava a fita pela praticidade, né? De você estar ali gravando e poder desgravar e gravar quando você quisesse.
1: Exatamente. E depois veio aquela coisa dos CDs piratas, e eram 3x10, assim como os DVDs, deles. Que época legal! Muito
0: legal. E é legal também a gente parar para pensar nessa questão da tecnologia. Né? A gente falou do Discman falou do, do Alckmin, mas, por exemplo. Do ano 2000 pra cá, o nosso contato com a tecnologia, por exemplo, telefones, olha como que evoluiu, né? Daquele primeiro celular pro celular que a gente tem hoje.
1: É, eu tava até pensando essa semana que se esse, essa questão dessa pandemia que estamos vivendo, se fosse 2000, 2001, 2002, nós estaríamos em casa, é, isolados, com o um celular, com um despertador maravilhoso, um jogo da cobrinha. Isso. E eu...
0: Ou então jogando Tetrix, né? Naquele 1001 jogos. <risos> <mil e risos>
1: É isso mesmo, aqueles minigames <risos> Que não tinha Esses esse mil jogos
0: Era tudo igual
1: Era tudo igual, gente Agora vamos falar de filme, filmes da época
0: Qual que você lembra aí, pra ver se a sua memória tá boa
1: Cidade de Deus, muito bom Filme brasileiro, né, gente É... poxa X-Men
0: Olha, para mim, o que marcou Foi a trilogia do Matrix Sim Porque revolucionou e também, pegando aí essa faixa dos anos 2000, essa, essa década, eu sempre gostei de filmes de terror e eu lembro de, de Silent Hill.
1: Verdade, bem falado, bem falado.
0: E eu lembro da gente assistindo Silent Hill.
1: Isso aí, isso aí.
0: É Kill Bill... Que o Bill também, muito bom. Muito legal. Gladiador também, filme maravilhoso. E falando, não só em cinema também, mas nos anos 2000, muitas séries se popularizaram também, né? A série 24 Horas, que é uma série que eu gostava muito. É mesmo, Jack Bauer? É mesmo. É, é. E Nacional também, tem a minha série favorita Nacional, que são os Normais, que até hoje eu me divirto assistindo, a Vaninho, e o Rui. Legal, muito legal. Teve a é Casa mais... da
1: do do Orkut, né? Gente, tinha uma rede social, pra quem não lembra, pra quem pegou pouco, é, era o Orkut. Não era o Facebook, não era o Instagram, o Twitter. Era o Orkut, que era bem famoso aí no mundo todo, no Brasil então. Era ali que a gente ficava postando nossas fotos, nos comunicávamos com os nossos amigos e até de repente fazia novas amizades. O que, que você lembra aí do Orkut, pra você falar pra gente, Adilson?
0: Eu lembro das comunidades... Eu lembro que foi no Orkut que a gente começou a juntar aquela galera... Tinha os fãs de algumas séries e tinha aquelas comunidades mais de zoeira. Tipo, eu odeio azeitona, eu odeio segunda-feira... Eu odeio Essa é a feira. mais
1: famosa. Essa do Eu Odeio de Segunda-feira, que tem até a foto do Garfield, acho que é a comunidade a mais famosa até hoje do Orkut. E
0: aí tinha os depoimentos que você podia dar, podia ver quem visualizou quem o seu perfil.
1: Isso, e através desses depoimentos também, as pessoas começaram a é, criar um hábito de mandar, tipo, desaforo as pessoas, né?
0: É, e o pior é que o depoimento você tinha a opção de aceitar ou não. Às vezes você queria que o depoimento ficasse em off e a pessoa ia lá e publicava. Exatamente.
1: Outra coisa interessante do Orkut, não eram muitas fotos que eram aceitas, se eu não me engano, umas 15 ou 20 não estou lembrando agora ao certo.
0: E, e tinha uma questão de tamanho. Acho que também tinha uma questão de tamanho do arquivo, né? que Não era qualquer foto que conseguia, conseguia carregar.
1: Tinha fãs também, você podia ter é, quantidade de fãs.
0: Verdade. Joguinhos. E falando nessa falando coisa de fãs, de popularidade e de tecnologia que a gente já falou. Uma coisa super popular que, é, que todo mundo queria naquela época era ter um celular V3. Isso,
1: V3 rosa, o V3 preto. Eu tive um rosa, tá? Perdi no ônibus.
0: Pra Isso. variar, né? A gente tem que contar quantos celulares você perdeu no ônibus, né?
1: Exatamente, gente, é uma coisa assim, e pra um outro dia a gente pode falar sobre histórias de ônibus.
0: E você falou de TV, e é bom que a gente não tem ordem nenhuma, né? Isso. Lembra da guerra de audiência que tinha entre Gugu e Faustão?
1: Maravilhoso! Isso era tão legal, que ficou tão evidente, que chegou um dia aí, não sei se foi Dia das Mães, que os dois ficaram ao vivo, simultaneamente, uma foi campanha uma... da Netflix. Não... Foi
0: uma campanha também uma, uma boa sacada, né, de fazer de unir essa rivalidade é. sim, e... eles
1: disputavam todo mundo, então é. tinha um bonequinho do Gugu que aparecia é. quando ele ficava em primeiro lugar
0: e, e era muito divertido, porque a gente vivia trocando de canal, né, a hora, tava, hora tava assistindo o Gugu hora é. tava assistindo o Faustão é isso aí, e esses programas
1: é, nessa época também, mais do que se consolidaram, uhum. né Gugu, Hebe tinha o Sabadão Sertanejo, ainda tinha o Sabadão.
0: Tinha a MTV, que nessa época chegou a bombar né, com programas da Fernanda Lima, da Daniela Sicarelli. Verdade,
1: tinha o Interligado também com a Fernanda Lima, Isso. que era um programa que ela tinha de TV, de clipes. Nossa, agora tá passando um Não, comecei, um, um caminhão aqui, você vai ter que tirar essa parte. <risos> Talvez você possa só deixar. Então, agora para o pessoal aí que gosta de novela mexicana assim como eu, qual era a novela mexicana que estava passando na época? Era A Mentira, porque a Usurpadora já tinha acabado. Ah, mas o
0: Usurpadora não vale porque ela nunca parou de passar.
1: É, ela não vale. Então, assim, A Mentira era a novela que estava Passando na época com a Kate del Castillo e um ator brasileiro que é o Eric, se não me engano. Ah, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele é um ator brasileiro que ele mora lá fora e faz sucesso em novelas. E também, eu também gravava novelas nas chitas de cassete. As chitas de cassete eram maravilhosas. E ainda tinha um truque, porque elas vinham com uma trava de segurança Isso. Para você não E você poderia botar o que, gente?
0: Um botar um o
1: segredo, O algodão. <risos> E aí para poder eu, gravar,
0: pegava aquela fita que você não assistia mais e gravava em cima dela.
1: Exatamente. Às vezes eu pegava as fitas aqui em casa a pessoa falava: louco. meu Deus, você gravou essa cima dessa fita?". Ah, gravei. E vídeo locadora, né? Que a gente ia para locadora e pegava dois, três filmes para entregar na segunda-feira. Ainda era algo que bombava nessa época.
0: Aí, era muito bom. Eu sei que hoje a gente tem a, a facilidade de assistir. Numa Netflix, num Globoplay, no Amazon Prime. Mas a sensação de você ir na locadora, ficar olhando filme por filme, era muito legal.
1: E era um ambiente tão cheirosinho. Era... Tinha aquela coisa assim, meio que de uma biblioteca, porque tinha bala, tinha aquelas bombom. Aí você vinha um conhecido, tinha uma ala lá atrás da locadora, que era só de filme, e oh,
0: <risos> E aí, ela precisa falar batim pra ninguém ouvir, né?
1: Isso, aí, quando encontrava com o conhecido, ficava fazendo assim, com a boca... Oi, <risos> entrei por acidente! É... <risos>
0: Ai, tempo bom. Muito legal. A locadora ainda sobreviveu, né? Passou da, da fita para o DVD. Conseguiu
1: sobreviver também, é, por conta do DVD, verdade. Mas Agora no... que tá bem escasso. Eu só vejo uma locadora aqui na minha região.
0: É, hoje tem muito pouco. Aqui em São Gonçalo, mesmo no centro, eu não conheço. Eu conheço uma em Niterói.
1: É, a locadora que tem perto da minha casa, ela sobrevive também fazendo outros tipos de serviço. Aluga filme, é, faz xerox, vende bala, vende também coisas, itens de armarinho, ah. faz serviço serviços de consulta para Serasa, essas coisas para poder...
0: Isso, eu minto. Tem uma, tem uma no centro de São Gonçalo, no edifício Portinari ainda, bem antigo. E sem falar Muito legal. que nessa época assim, foi que se popularizou também as, as grandes premiações. né? Pelo menos, assim, eu digo por mim, porque foi quando eu comecei a assistir o Oscar, quando eu comecei a assistir premiações tipo Grammy, Grammy Latino... Show! E aí ficava esperando para ver as apresentações, os musicais.
1: É verdade. E agora, gente, nessa época também tiveram acontecimentos bombásticos, né, Gilson? Que foi aí... Vamos falar de uma coisa mais amena, que foi o Rock em Rio, 2001. Que
0: é o retorno, né?
1: E tivemos aí essa da... o retorno depois de um tempo sem, é verdade. Teve a Britney Spears, que era super esperada, estourada aí, musa, princesinha teen, pop, eu lembro que eu fiquei acordada esperando ela entrar, eufórica, e, e as pessoas muito se comentavam do, do playback, mas quem nunca,
0: né? Né, Anitta?
1: Quem nunca. <risos> né? Mas de qualquer forma, foi uma performance maravilhosa, ela com os bailarinos, com aquelas coisas das músicas bem adolescentes, eu mesmo sendo playback, eu curti
0: muito. Teve a polêmica do Carlinhos Brown, né, das garrafadas. Isso,
1: ele levou garrafada. Agora eu não me lembro muito por que, que foram as garrafadas. Qual é o palpite ou você realmente lembra? Eu
0: lembro, foi porque colocaram ele num dia de rock. E como tava... tinha muito tempo que não tinha rock em Rio, as pessoas estavam associando muito aquela coisa engessada, né? Só da marca,
1: né? Porque rock em Rio é uma marca.
0: Sim, sim. E aí, como teve ele estava no dia do rock, e aí o pessoal não estava com muita paciência de ouvir ele. E aí, começaram a jogar garrafa d'água, enfim. Tadinho.
1: <risos> e teve a Caça Heller também, né? Nesse Rock in Rio. Um show
0: maravilhoso, icônico, maravilhoso. Eu tenho em DVD desse show.
1: E ela... O, a, o falecimento da caça foi nesse ano foi nesse ano que ela faleceu
0: né como é que o tempo e, passa né
1: pois é e nesse ano também tiveram né algo que se comenta até hoje não tem como não falar disso as torres gêmeas é verdade foi 11 de setembro
0: e aí, até hoje todo mundo lembra né, do que estava fazendo, onde ele estava
1: eu estava na escola nesse dia
0: e eu estava eu estava no Alcântara eu lembro que estava no...
1: então eu
0: estava no centro do Alcântara e eu parei e fiquei assistindo a TV na, na Ponto Frio e aí ele estava passando o mundo parou afundo. nessa época
1: não sabíamos também que depois de tantos anos o mundo iria parar de novo agora parece-me mais uma, uma guerra silenciosa que a gente está vivendo
0: e agora parou literalmente né é isso aí e vamos para o nosso momento agora de indicação né? para o nosso momento do já chegou o desculpador o que, que você indica para quem está aí em casa quer é alguma coisa para assistir para passar o tempo eu
1: indico para esse momento que a gente está isolamento social, coisas para poder distrair, até realmente fazer refletir, ou sonhar porque sonhar não custa nada é dessa época, que eu até mencionei X-Men, que quem não queria ter um desses
0: poderes, né, dos mutantes ah, imagina, teletransportar aparecendo num um lugar, saindo no outro sim, leamento eu, eu vou indicar um canal no Youtube que ele é bem legal que ele é o canal 90 ele fala sobre bastante coisa dos anos 90 anos de 2000 e aí tem bastante coisa interessante, <risos> né? Comi... Repete o nome aí. Canal 90. Legal, tem bastante Vou coisa le... Tem bastante coisa legal.
1: Isso aí, gente, a gente vai encerrar por hora. Eu adorei relembrar tudo isso. Eu tava até me vendo aqui, tremendo a tela das pessoas pelo MSN, eu jogando aquele boneco com a bola, entrando numa lan house, pagando dois reais para ficar mais um pouquinho... Entrando e saindo de uma sala de bate-papo foi muito legal.
0: E hoje a gente recordou bastante coisa também. Eu tava vendo algumas fotos, te mandei algumas fotos dessa época, né? Foi. <risos> Quanto melhoramos, foi. né? Então é isso, pessoal.
1: Um beijo grande. Vamos reviver que tivemos de reviver e vamos viver tudo que há para viver. Nossa, uma filosofia, né? Mas tudo bem. Um beijo, cuidem-se, usem máscara e tudo isso vai passar.
0: Isso aí, pessoal. Então, enquanto a quarentena estiver durando, se cuidem, cuidem uns dos outros. A gente continua por aqui. Então, até a próxima semana com outro tema. Tchauzinho aí. Beijo, tchau. Tchau.